0: podcast da paz. Seja abençoado pela palavra do pastor Gabriel Show. Amém. Gente, muito bom estar aqui com você hoje, é muito bom estar dentro da sua casa, obrigado por me receber. É um presente para mim e eu tenho uma pequena história para lhe dizer porque é um presente tão grande para mim, estar tá pregando está trabalhando, entre aspas, eu não considero isso um trabalho no sentido é, secular, mas uma honra para mim, está pregando, está trazendo a palavra do Senhor para a sua casa no dia de hoje, como um presente para mim do dia dos pais. Quando eu era muito pequeno, eu acho que eu tinha uns uh, 11 anos, alguma coisa assim, eu escutei uma vez do meu pai, que era um presente para ele, Caiu o aniversário dele, dia 29 de dezembro, caiu exatamente num domingo e ele pregando num púlpito que ainda ficava aqui em cima, bem grandão, ele abriu os braços e disse hoje é uma honra para mim estar trazendo a palavra do Senhor para você, foi um presente que Deus me deu poder pregar para você hoje. E quando eu vi aquilo ali, eu ouvi aquilo ali, aquilo ficou na minha cabeça, porque eu fiquei pensando, poxa, ele está trabalhando no dia, do, no, no dia do aniversário dele, ele poderia folgar e tudo mais. E quando eu fui crescendo, não só em estatura, mas eu fui crescendo também na graça do Evangelho, quando eu fui conhecendo cada vez mais o que é viver esse ministério, eu entendi quão honroso é a gente poder prestar culto ao nosso Deus, celebrar o nosso Deus e poder estar ministrando a palavra do Senhor para o seu povo num dia tão especial, num dia diferente. Então eu quero que você receba essa palavra com calor no seu coração, com fogo do Espírito Santo no seu coração, porque hoje é um dia diferente. Hoje é o dia dos pais, para mim é o primeiro dia dos pais, mas hoje é o dia que a gente celebra ao nosso Deus como pai da nossa vida. Eu quero orar com você mais uma vez e pedir que Deus o Senhor possa abençoar essa tarde, que seja um culto diferente, que todos nós possamos sentir a graça que é viver debaixo do Teu amor, que possamos sentir o Teu poder hoje aqui, Senhor, e que possamos nos rebelar contra a injustiça. É isso que nós queremos em nome de Jesus. Amém. Gente, hoje a gente vai continuar, na verdade a gente vai encerrar uma série muito importante que a gente tem conversado aqui nos últimos domingos. A gente tem conversado sobre a justiça do céu na terra. A justiça e os princípios de Deus que precisam estar incutidos aqui no seu coração e precisam se espalhar por essa terra para que a gente viva em paz. Hoje nós vamos ver o tema Firmes contra toda injustiça. Nós vamos conversar sobre isso e eu preciso que você não se assuste quando eu disser se rebele contra isso. Você precisa ser um rebelde contra a injustiça. Você precisa se insurgir contra toda e qualquer injustiça, seja contra qualquer pessoa. Nós temos visto nessas últimas semanas o quanto a justiça do céu é importante aqui na Terra. Que toda a justiça, é uma prerrogativa de Deus e que nós não somos militantes ideológicos, nem nos levantamos necessariamente contra alguma pessoa, mas nós precisamos nos levantar contra atitudes e contra posturas. A gente viu que a justiça, ela se alinha com a verdade e que a injustiça em todas as suas expressões, todas as suas formas, é um pecado. E que esses pecados expressos em diferentes formas, como a gente viu aqui, seja racismo, seja opressão, seja corrupção, eles mancham a imagem do ser humano que é criado a imagem e semelhança de Deus. E ele agride esse pecado, esses pecados agridem completamente todo o propósito de Jesus. A gente tem enfatizado aqui, semana após semana, o que Paulo coloca aos romanos, e o bispo bem leu aqui hoje para a gente, que diz, porque do céu, do céu, se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém, preste atenção nessa parte, ele diz que detém a verdade em injustiça. Preste bem atenção no sentido desse texto. Ele diz, detém a verdade em injustiça. Isso significa que é uma atitude equivocada, pecaminosa e egoísta do homem, do ser humano, que converte a verdade de Deus em injustiça. Distorce a verdade e age de maneira injusta. E aí mora o pecado. Tomar uma palavra de Deus e torná-la mentira. Isso se chama pecado. Hoje, a gente encerra essa série de mensagens e a gente vai conversar sobre injustiça de uma maneira geral. Mas antes, a gente precisa conectar essa injustiça com a violência. Diante de tudo que a gente tem visto recentemente no Brasil, a gente vê em jornais, a gente vê em mídias sociais, em outras plataformas, a gente precisa entender que toda injustiça, é um ato de violência. Eu quero que você pense comigo. Porque se pergunte por que a injustiça é um ato de violência simples. É porque ela violenta os princípios da justiça. Isso pode parecer óbvio, mas nem sempre isso é compreendido. Eu e você, como cristãos, nós precisamos ser insurgentes, ser rebeldes no que diz respeito à violência. Todo tipo e toda situação de violência. Nós não desejamos, nós não copiamos qualquer tipo de violência. Veja o que o provérbio 3, 31 diz. Ele fala, não tenha inveja de quem é violento e nem adote nenhum dos seus procedimentos. Nesse início, gente, eu preciso ser óbvio. Eu preciso que você tenha paciência comigo. Eu preciso listar claramente alguns tipos de violência que hoje estão se tornando comuns aqui no nosso país, talvez perto de você. A gente não pode permitir isso. Você precisa ser contra toda e qualquer violência. Você precisa ser a favor da vida. Seja violência contra crianças contra enfermos, contra a população em situações de rua, contra os pobres, os imigrantes, mulheres, negros, idosos, crianças, homossexuais, trabalhadores, órfãos, cristãos, animais, natureza. Nós precisamos ser contra qualquer tipo de violência. Eu poderia detalhar aqui todos os tipos de violência, e teriam muitos outros que ainda assim precisariam ser ditos, precisariam ser alvo da nossa intolerância no que diz respeito a atos de violência. A gente vai trabalhar alguns logo mais, mas eu preciso que você observe todos esses grupos, que você pense em outros mais. Nenhum ato de violência se justifica porque toda a violência todo e qualquer ato de violência. É contra um princípio básico do amor de Deus. Nós, cristãos, precisamos agir de forma que as pessoas conheçam o amor de Deus. E se nós agimos com violência, seja contra qualquer tipo de pessoa, nós estamos ferindo a imagem do Deus a quem servimos. Nós somos aqueles que entendem de antemão que existem duas premissas básicas contra, duas premissas básicas sobre a cultura de paz. Veja, a primeira, você já deve ter ouvido várias vezes isso. É algo comum de se ouvir, mas a gente continua vendo, vez após vez, isso acontecendo. Você precisa saber que violência gera mais violência. Se você acha que não, talvez por algum motivo ideológico ou alguma posição política, escute o que Jesus, o seu mestre, disse a você, porque tudo que está na Bíblia é para você. Jesus disse, guarde a espada, porque todos os que impunham a espada, pela espada morrerão. Nós somos movidos pelo poder do Espírito Santo e nunca por ideologias. E porque sabemos disso, nós precisamos saber também que nós nunca lutamos contra pessoas. Nós não lutamos contra carne e sangue. Paulo nos ensina em Efésios que a nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Veja o que um homem que lutou contra a violência com a bandeira da não-violência disse Esse homem, você deve conhecer, ele lutou fortemente e deu a sua vida em luta contra um racismo estrutural nos Estados Unidos. O reverendo Martin Luther King, ele disse uma das coisas importantes da não-violência, de lutar contra a violência com a não-violência, é que, quem luta dessa forma não busca destruir a outra pessoa, mas busca transformá-la. A segunda coisa que nós precisamos saber é que nós somos instrumentos de paz. Como cristãos, nós devemos ser aqueles que carregam a paz. Jesus nos ensinou nas bem-aventuranças que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós precisamos carregar em nós, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, no nosso coração, essa paz de Deus. Precisamos ser conhecidos como pacificadores. E sabendo disso, eu me firmo contra toda injustiça quando eu me mantenho atento aos necessitados. Veja, nós vivemos em uma sociedade que é muito fácil se distrair com tantas coisas e tantas situações. A nossa, a nossa atenção acaba se perdendo e a gente se ilude achando que está tudo bem, porque dentro da sua bolha está tudo bem, mas a gente sabe que não está tudo bem. Não está tudo bem. O ser humano se acostuma muito fácil em ver as coisas por aí. Você passa, talvez, no seu trajeto de casa ao seu trabalho, você passa por pessoas que moram em situação de rua, por pessoas que são marginalizadas pela sociedade, que sofrem. Talvez você presencie atos de violência por pessoas que necessitam da sua atenção. Mas a gente acaba se acostumando com isso. No nosso país... Especialmente na nossa região, aqui no Nordeste, a gente vive situações tão opostas que, às vezes, elas chegam a ser tão incompreensíveis que assustam. Nós somos mega desenvolvidos no, si no sistema bancário, por exemplo. Se você não sabe, o Brasil é um dos melhores sistemas bancários do mundo. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma saúde pública deplorável. Nós somos altamente desenvolvidos tecnologicamente, vivemos numa era tecnológica, mas eu não sei se você sabe, ainda tem gente que morre de diarreia no Brasil. Eu sei que transformar tudo isso, ver essa transformação, é parte de um processo de desenvolvimento, mas a gente precisa entrar num progresso e sair desse processo fazer com que isso se torne realidade, com que pessoas parem de morrer por coisas tão pequenas, entre aspas. Nós precisamos estar de olhos abertos enquanto isso não acontece, para que estejamos atentos aos mais necessitados. Viver, gente, dentro de uma bolha social é um pecado. Se você cria os seus filhos e eu vou criar a minha filha, para que ela enxergue que a gente não pode viver dentro da nossa bolha, dentro de uma situação boa que o pai dela pode dar, mas ela precisa estar atenta, como cristã que será, àqueles que são marginalizados, aqueles que a sociedade afasta. Nós não podemos deixar que ver esse pecado constantemente crie em nós uma crosta invisível que nos torne insensível ao próximo. Veja. Dentro da nossa casa, a gente tem ensinado os nossos filhos, as nossas filhas, no caso, eu e Tuane, a enxergar aqueles que mais precisam. Luane, ela tem um coração muito sensível às pessoas, principalmente, que moram em situação de rua. Tanto que ela, e isso ela puxou da mãe dela, a mãe dela também é assim, mas elas, todos os dias, e eu acho isso incrível, todos os dias de manhã, ao sair para o colégio, Luane pedia para a mãe dela para que elas preparassem sanduíches, para que, caso elas encontrassem alguém que morasse em situação de rua, eles podiam dar pelo menos um café da manhã e que aquelas pessoas não acordassem com fome. E isso move o meu coração, porque eu sei que isso é o que o Espírito Santo quer de todos nós que nós sejamos sensíveis àqueles que vivem ao nosso redor, aqueles que estão é, marginalizados ao nosso redor. Veja o que a palavra de Deus diz sobre isso. Se alguém é rico e vê seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode, de fato, afirmar que ama a Deus? Eu e você... Precisamos ter os olhos abertos, por exemplo, para os órfãos e as viúvas. E por quê? Porque, normalmente, esses são os marginalizados. Esses são excluídos da sociedade. Precisam de ajuda externa. E se não for agora, quando será? Se não eu e você, quem ajudará? Quem é que vai cuidar dos milhões de órfãos da AIDS na África? A igreja vai cuidar dessas pessoas. A igreja tem cuidado, tem feito milagres cuidando dessas pessoas. Veja o que a palavra diz. A religião que o nosso pai, que Deus, o nosso pai, aceita como pura e imaculada é essa. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e manter-se incontaminado pelo mundo. A gente precisa abrir um pouco mais. Lembrar que, nesses grupos citados por Tiago, podem representar todos os desamparados, os que sofrem injustiças, que não têm voz, que não têm vez, que não têm ninguém por eles. Eu entendo que os órfãos que são ditos aqui são os órfãos da sociedade, são os marginalizados por diferentes motivos. Isso precisa me incomodar, isso precisa lhe incomodar. Quando eu vejo uma criança de rua, uma prostituta, sendo maltratado, isso deve lhe incomodar. Eles são órfãos dessa sociedade decaída. Quando eu vejo um homossexual sendo agredido e eu viro o rosto, eu não me imponho, eu estou pecando. Recentemente, você deve ter visto um vídeo que saiu na internet de um homem que se acha o Todo-Poderoso porque tem dinheiro, ridicularizando um cidadão, um trabalhador, um entregador, dizendo que ele tem inveja, talvez pelo tom da sua pele, talvez pelo dinheiro que ele tem. Mas existem três cidadãos. Cidadãos, perdão. Existem três cidadãos nesse vídeo. Existe o agressor, Existe aquele que está sendo agredido e existe um homem que se tornou um covarde porque não fez nada. Porque a omissão é covardia. Presta atenção nesse vídeo quando você vê ele de novo. Existe um homem que fica só assistindo aquilo ali acontecer. Eu e você precisamos ser insurgentes. Nós não podemos nos omitir em momentos como esse. Você deve se levantar não com a agressão, mas em defesa daquele que está sendo agredido. Se eu viro o rosto quando eu vejo isso acontecendo, eu estou pecando. Quando eu faço chacota disso, eu estou pecando contra os órfãos da sociedade. Eu não posso concordar com a sua posição. Eu não, não concordo com a opção sexual de muita gente. Mas eu preciso amar essas pessoas. Eu não posso me colocar numa posição de julgamento, mas de amor, para que possam conhecer o amor de Deus, para que possam conhecer a paz que vem e excede todo o entendimento. Outro grupo que nós precisamos atentar são os presidiários. Quando olhamos para um presidiário, a gente não precisa e não pode olhar para ele como algo que ele fez, quem ele é, ele é quem ele fez, não. A gente precisa olhar para a sua situação de confinamento. É isso que a Bíblia nos ensina. Veja, lá em Hebreus a palavra diz assim, lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sofrendo no corpo. Os ministérios carcerários não existem para tirar a culpa de quem errou, mas para mostrar o amor de Deus a essas pessoas. Precisamos atentar e cuidar dos imigrantes, pessoas que, na sua grande maioria, estão sofrendo, que sofrem nos seus países também, ou que buscam, em outros países, ajuda, que sofrem nos países nos quais buscam ajuda porque não os recebem. Em todos os casos, nós precisamos olhar com misericórdia. Misericórdia e injustiça. Veja o que a palavra nos ensina. Amem esses estrangeiros, porque um dia vocês foram estrangeiros no Egito. Eu não falo aqui de oportunistas, mas existem pessoas que sofrem com crises migratórias porque muitas vezes o seu país vive uma guerra ou uma situação política em que eles não podem mais permanecer nos seus países. Imagine se a gente vive aqui uma situação política onde você não pode mais permanecer aqui. Você precisa sair desse lugar. Você gostaria de ser bem recebido em outro local? Nós precisamos receber bem, mostrar o amor de Deus a essas pessoas. A gente tem um missionário na nossa província, que se chama Sami, Ele é egípcio, e quando ele se converteu, ele perdeu tudo o que tinha. Ele teve que sair, abandonar o seu país. Ele saiu do seu país sem família, sem filhos, sem emprego, e nós acolhemos ele aqui no Brasil. E hoje, ele serve a outros imigrantes em missão. Mas também eu me firmo contra toda a injustiça quando eu não olho as circunstâncias para agir. Se há um mal em tudo que a gente faz, é a procrastinação. E a injustiça ama essa atitude. Enquanto se está discutindo se eu devo dar o peixe ou ensinar a pescar, existem pessoas que estão morrendo. Pessoas que sofrem enquanto a discussão continua. Veja, a Bíblia fala... Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará e nem colherá nada. O que esse versículo está nos ensinando, meus irmãos? É, façam algo. Por favor, acorde, haja, doe, participe, ajude, sirva. Basta de conversa, basta de discursos. O nosso próximo... Está mais, tá mais próximo do que nós imaginamos. Essa igreja tem um braço social. Esse braço é um plano pice local que se chama Casa da Esperança. E eu preciso lhe explicar o que é o plano pice o plano da paz em inglês, que é uma ação missionária integral que visa atacar os gigantes da injustiça. E a gente faz isso através da Casa da Esperança. Veja, os gigantes são o vazio espiritual, a liderança que só pensa em si mesmo, a pobreza, a doença, o analfabetismo, analfabetismo. E Nós combatemos isso plantando igrejas, equipando líderes servos, assistindo o pobre, cuidando dos enfermos e educando a próxima geração. A nossa ação é um mandamento. Fechar os olhos é um pecado. Se você pode, por exemplo, apadrinhar uma criança na Casa da Esperança, você deve fazer isso, porque é um mandamento do Senhor. Com 115 reais, você apadrinha uma criança onde ela vai ter educação, ela vai ter saúde, ela tem alimentação, ela vai ser evangelizada, e se você não faz isso, podendo fazer isso, meu irmão, minha irmã, eu preciso lhe dizer isso. Você está fechando os olhos para o seu próximo. E isso é pecado. Nós queremos transformar a realidade daquela comunidade. Mas para isso, nós precisamos ser cristões, cristãos ativos, combatentes e de olhos abertos. A Bíblia fala, meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de conversa e de palavras deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. E também, eu me firmo contra toda injustiça quando eu sirvo ao próximo como a Deus. Nada do que a gente faz em direção ao próximo nós podemos fazer por interesse, por status, por poder, por mera ideologia, por posição política, de jeito nenhum. Nós fazemos isso porque nós amamos a Jesus. E foi isso que Ele nos ensinou a fazer. Nós queremos participar da obra do nosso Pai. Nós queremos desejar ver os seus propósitos sendo realizados nesse mundo. Veja o que Jesus nos ensina. Lá no, no livro, no Evangelho de Mateus, você pode abrir a sua Bíblia aí. No capítulo 25, ele nos ensina que nós tudo que nós fazemos, nós devemos fazer por ele. E ele diz assim nos versos 39 e 40, ele fala, os discípulos perguntam a ele: quando é que nós estivemos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá: O rei responderá. Eu digo-lhes a verdade tudo o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim, vocês o fizeram. Tudo o que nós fazemos aos nossos menores irmãos, tudo o que nós fazemos na Casa, Esperança, da, Casa da Esperança, tudo o que nós fazemos àquelas pessoas, tudo o que nós fazemos às pessoas que são marginalizadas ao nosso redor, quando nós nos, nos tornamos firmes contra toda a injustiça, tudo o que nós fazemos, nós fazemos para Jesus através dos nossos irmãos. Qual é o contexto de Mateus 25? Você já parou para pensar sobre isso? Preste atenção. Esse é o ensino de Jesus sobre os valores do reino. Os valores do reino de Deus. Ele começa o capítulo dizendo assim, então o reino dos céus será semelhante. E continua. Daí vem a parábola das dez virgens, depois as dos talentos. Em seguida, ele vem com o julgamento das nações e diz, o que você fez por mim? E aos justos, ele diz o que eles fizeram. Vocês cuidaram de mim. Vocês cuidaram de mim. Quando vocês fizeram isso, pelos meus menores irmãos, vocês fizeram isso por mim. Esse é o contexto que eu e você precisamos seguir, pautar a nossa vida, meu irmão. Nós precisamos olhar para isso, olhar para a injustiça e ser completamente rebeldes contra ela. Nós precisamos estar atentos e nos firmar contra todo e qualquer tipo de injustiça. Ser contra todo e qualquer tipo de injustiça que termine em violência, de diferentes maneiras, e destrói as chances da sociedade, de viver em paz e em harmonia. Qual é o nosso papel como cristãos? Nós precisamos conscientizar as pessoas, precisamos educar as pessoas, nós precisamos denunciar toda a espécie de violência, de injustiça social, de injustiça doméstica. Agora, por favor, responda e ore. Como é que anda a sua postura contra a injustiça? Como anda a sua postura contra a violência? Você tem praticado algum tipo de injustiça? Paulo diz que nós precisamos examinar a nós mesmos. Ore comigo. Examine a si mesmo. Examine-se a si mesmo. Você tem sido omisso quanto a denunciar a injustiça ou a violência? Você precisa perdoar alguém que foi injusto ou violento com você? Eu quero lhe convidar para orar junto comigo. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer. Te agradecer porque a Tua Palavra tanto nos ensina, tanto nos ensina a viver contra a injustiça, a sermos contra a violência, a não nos, nos omitirmos com tudo isso que o nosso país vem enfrentando, com homens que se colocam acima de outros homens por causa da sua posição, por causa do seu trabalho, com homens que agridem outros homens, por causa do, da cor da sua pele. Senhor, não nos deixa nos acovardar diante disso. Que nós sejamos aqueles que lutam contra isso, que lutam contra isso, educando a próxima geração, educando essa geração, transformando a realidade local. Senhor, abre os olhos do nosso coração. Não deixe aqui a gente ser... Seja... E aí, curtiu essa palavra? Aproveita e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast. Nos segue também nas redes sociais, no perfil Somos Pais. E se mora perto de uma de nossas extensões, vem nos visitar. Até o próximo.